0: Pueblo Mágico Historia enviada por Juan Ángel Rodríguez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace un año realicé un viaje con mi hermano menor Carlos de Oaxaca, Veracruz. Mi hermana, la más grande de los tres, estaba a punto de tener a su bebé. Mis padres decidieron viajar en avión para evitar tantas horas de viaje. Pero Carlos y a mí nos atrajo la idea de irnos en auto. Teníamos la intención de conversar un poco ya que Carlos estudiaba en la Ciudad de México. Así que casi no pasábamos tanto tiempo juntos. Esa mañana pusimos nuestras maletas en la cajuela y pasamos a la gasolinera para llenar el tanque y salimos temprano rumbo a Veracruz. Los paisajes de la carretera eran muy hermosos. Carlos no paraba de hablar de lo difícil que fue para él acostumbrarse a la vida en la ciudad y de una chica que vivía en el mismo edificio el del departamento de él. Por mi parte, lo escuchaba riéndome de vez en cuando de sus ocurrencias y diciéndole cómo iban las cosas en la casa. Cuando entramos a Veracruz, noté que el tanque comenzó a vaciarse bastante rápido. Me orillé a revisar si había alguna fuga, pero no encontré nada extraño. Avanzamos un par de kilómetros más y quedó completamente vacío. A mí me pareció bastante extraño ya que debía alcanzarnos para llegar hasta la casa de mi hermana. No entendí qué estaba pasando y Carlos no pudo ayudarme mucho porque no sabe ni siquiera lo básico sobre mecánica. El asunto se puso más tedioso cuando nos dimos cuenta de que no había señal en los teléfonos. No estaba seguro en qué tramo de la carretera nos encontrábamos y no pasaba ningún auto. «Es una carretera», dijo Carlos. «Alguien va a pasar tarde o temprano». Esperamos alrededor de una hora y media y en todo ese tiempo no pasó nadie Yo ya estaba hambriento y de pésimo humor Carlos siempre fue más extrovertido y optimista Me dijo que camináramos por los alrededores a ver si encontrábamos alguna tienda, gasolinera o una casa que nos pudiera ayudar Yo me quedé en el carro revisando los sensores, la bomba, el tanque y todo lo que me pudiera dar una explicación de lo que había pasado estaba preocupado por eso y porque no pudimos avisarle a nuestra familia que íbamos atrasados Media hora después volvió Carlos levantando los brazos y corriéndose a mí «Güey, haz adelante hay un camino que lleva a un pueblito Desde ahí puedo ver los techos de la casa y todo ¿Y por qué no fuiste?» Le pregunté mal «Ya aliviánate, estás así porque no hemos comido» Podemos orillar el carro cerca del camino y vamos al pueblo por comida y gasolina. No ha pasado nadie por aquí y sin gasolina no creo que se lo fueran a robar. Ándale, entre más nos tardemos, peor se va a poner. eso le di la razón y lo más importante para mí era ingerir alimento. Entre mi hermano y yo empujamos el auto hasta que encontramos el dichoso camino. Noté que lo que había dicho Carlos era cierto. Desde la vereda podía verse algunas casas con teja curva. En realidad no anduvimos no mucho. Serían unos 10 minutos de caminata cuando llegamos al centro del pueblo. Me recordó un típico pueblo mágico mexicano y había un pequeño jardín con un kiosco en el centro. Las casas parecían viejas y todas pintadas de rojo con blanco. Por un momento pensé que habría señal en ese lugar, pero fue inútil. Vimos que una casita tenía pegado el logo de Coca-Cola. A todas vistas significaba que era una tienda, pero para nuestra mala suerte se encontraba cerrada. Lo que sí estaba abierto era un pequeño restaurante y mi hermano y yo entramos dando los buenos días. Había mesas blancas, cubiertas con manteles de plástico sí, y sillas de metal. Desde la entrada podíamos oler el café de olla y tortilla recién hecha. A mí se me estaba haciendo agua a la boca y por mi parte mi hermano seguía dando los buenos días y preguntando si había alguien que atendiera. Decidimos sentarnos a esperar y al poco tiempo apareció una señora chaparrita con un vestido floreado. «Buenos días. Disculpe, ¿qué tendrá de comer?» «Buenos días, muchachos. Tenemos chicharrón con frijoles y quesadillas de flor de calabaza». «Angelito, no te reconocí. ¿Cómo has estado?» Y qué milagro, Carlitos. También estás por aquí. Me da mucho gusto verlos a ambos. Creo que no pudimos disimular mi cara de sorpresa. Por un momento creí que era una persona de Oaxaca que nos había conocido de pequeños o algo así. Miré a Carlos con cara de buscar respuestas, pero él solo se alzó de hombros y preguntó por el baño. La señora se sentó en la silla que acababa de desocupar mi hermano y me preguntó por mis padres. Lo más extraño de todo también es que preguntó cómo estaba Andrea, mi sobrinita. Ya había entrado al kinder y si mi hermana pensaba darle un hermanito. Disculpe, pero es que mi hermana apenas va a tener una niña. Yo creo que nos está confundiendo, le dije bastante incómodo. ¿Y acaso no son Ángel y Carlos Rodríguez? Siento que no los confundo. Carlos estudió en México hace unos años y todo tubilte en Oaxaca hasta que se cambiaron todos a Veracruz por la enfermedad de tu mamacita. ¿Cómo no los voy a reconocer si han pasado muchas veces por aquí? ¿Vienen tomados o qué? Para entonces Carlos él estaba detrás suyo escuchando lo que él estaba diciendo. Noté que también puso la cara de sorpresa, pero rompió la atención poniendo un dedo sobre la sien para darle vueltas. Él estaba insinuando la locura de la señora. Decidí no tomármelo tan a pecho y pedimos comida para los dos Bueno, siéntense, ahorita se los traigo Agregó la señora antes de irse Carlos se volvió a sentar en la silla preguntando qué ocurría allí Yo me alcé de los hombros porque en realidad no entendía nada Algunos datos concordaban con nuestras vidas Pero lo demás no era como si ella supiera de alguna forma lo que iba a suceder No se lo tomaba como presente Unos 15 minutos después Llegaron los frijoles y el chicharrón para desayunar La comida estaba deliciosa O más bien era el hambre que traíamos Después vimos que se estacionó un tráiler Bajo un señor que entró en el restaurante Primero se sentó en una mesa al lado de nosotros Pero luego se nos quedó viendo y dijo Ángel, qué milagro ya tenías tiempo sin aparecer. Y Carlos, te noto hasta más joven. ¿Cómo se ve que la capital te favoreció? A ver, cuéntame, ¿a dónde van? El hombre se sentó en nuestra misma mesa con todo y cara de confusión. Carlos fue quien habló esta vez y le dijo que no lo recordábamos y que seguramente nos estaba confundiendo con otra persona. Sin desaprovechar la oportunidad, le preguntó al trailero si sabía de algún lugar donde pudiéramos conseguir gasolina. «Ah, si es por eso, no se preocupen. Yo tengo un galón que les puedo vender», nos dijo. «Creo que se dio cuenta de nuestra consternación porque no agregó otra cosa y regresó a su mesa. Terminamos nuestro almuerzo, le pagamos a la señora que no volvió a mencionar nada». El hombre del trailer se acercó hacia ella y empezaron a conversar entre susurros, pero de vez en cuando volteaban hacia nosotros sin ningún disimulo. «Vente, güey. Hay que esperarlo afuera». Le dije a Carlos No les miento al decirles que te este ha sido el almuerzo más incómodo en toda mi vida Lo que más deseaba era poder largarnos de allí El trailero salió y lo seguimos y no dijimos nada durante el camino Cuando nos dio el galón de gasolina nos cobró menos de la mitad de lo que costaba Insistimos en que recibiera el dinero completo pero nos dijo que hoy por nosotros y mañana por él Carlos se quedó un rato platicando mientras yo tomaba camino rumbo al auto. Puse la gasolina en el tanque y lo encendí esperando a mi hermano. Me dio gusto ver que se llenó lo suficiente para continuar el camino hacia Jalapa. Carlos llegó corriendo y me pidió que nos fuéramos de ahí lo antes posible. Yo no me la pensé dos veces y prendí el auto inmediatamente para alargarnos. En el camión Carlos me dijo que le había preguntado al señor del tráiler que dónde se habían conocido. El señor le contestó que se volvieron muy amigos desde que terminó su relación con Andrea. Esto consternó mucho a Carlos ya que no había querido decirme que ya tenía una relación con la chica del edificio. Y en efecto, esta se llamaba Andrea. Nada de eso podía ser una casualidad. Fue como si hubiera existido una falla temporal o algo así. En realidad, hasta el día de hoy no puedo explicar lo que sucedió realmente. En el camino a la casa de mi hermana no pasó ningún contratiempo. Dos semanas después regresamos por la misma carretera y lo extraño es que no vimos la entrada del pueblo mágico. Incluso estacioné el carro para poder buscar el lugar pero solamente había campo y árboles. Les puedo jurar que lo que les cuento es una historia totalmente cierta. Creemos que pudo haber sido un desdoblamiento de las dimensiones o del tiempo. La verdad es que no estoy seguro. Tal vez esta experiencia es algo que nos tocará vivir en el futuro. Esto me ha llevado a cuestionarme de lo que es real o no. Y si lo que vivimos puede ser diferente en otros espacios. No sabemos si al cruzar una tienda o en este caso un pueblo viviremos en presente o en futuro a la vez. Y que tal vez podamos echar un vistazo de cómo será nuestra vida. Si alguien en el público sabe o ha vivido algo parecido... Agradecería que lo escribiera en los comentarios porque estaré atento a leer las respuestas. Muchas gracias por su atención.